0: Там, где нас нет
1: Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В программе Как вам там
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены 9 лет назад наши медсестры Массово уезжали в Германию Среди них была иришская медсестра Жанна Зарук. Сначала было трудно, работа была тяжелая, но выучила хорошо немецкий язык и сейчас управляет персоналом фирмы, предоставляющей медицинские услуги на дому. Жанна замужем, у нее двое детей. А в нашей передаче она развенчала некоторые мифы о жизни в Германии. Вы когда приехали, ребенку сколько было? Мальчик, девочка?
1: Девочка была у меня, значит, три с половиной года. Я ее сразу оформила в садик. Садики здесь платные, если бы на полный день. Вот так как мы работали на полную ставку, я и муж и работаем. Поэтому у меня ребенок находился целый день в садике. И это стоит 180 евро в месяц. Есть государственные садики, но они так же само все стоят денег. Так же сам приблизительно на полный рабочий день стоят дальше ребенка от 150 до 180 евро. И плюс мы еще сами должны давать с собой еду, завтрак потому что завтрак большинство садиков не предоставляет. Это уже спустя вот сейчас 9 лет, когда мы уже начали писать, когда была жара страшная летом, мы стали писать письма о том, что мы не знаем, что давать ребенку на завтрак, и тогда уже мы договаривались с садиками о том, что они будут делать завтраки. И мы покупали просто одну неделю. Одна группа несет там хлеб, яйца, неважно, там колбасу. Другая группа следующую следующей неделе. Вот так мы все менялись.
0: Но садики-то нормальные, с хорошими кроватками, с тихим часом? К
1: сожалению, нет. У нас в Германии почему-то так заведено, что дети спят на полу. И вот, допустим, Бавария, она одна из самых, как бы сказать так, старых построек осталась, садики старые. Вы, как знаете, наверняка, что в Германии эрткишост и под ним могут еще люди жить, как подвальные помещения. И здесь такого очень много. И вот в так же само построены еще в 50-х годах. И вот детей ведут вниз подвал. Там такие полуокошки, закрывают шторы, и на пол они ложатся. Вот там такие тоненькие матрасики лежат. Очень холодно.
0: Естественно, без всяких белых простыней.
1: Без ничего это был шок ну в принципе за 9 лет я еще много к чему не привыкла для меня это непонятно
0: а вот скажем какие-то супчики нет да
1: супчиками было так мы начали писать с мамочками письма о том что ребенку надо какой-то бульон хотя бы раз-два дня и тогда они начали делать вот эти пятиминутные бульоны, если знаете, как, нор. ну, да. вот такие супчики они стали варить.
0: А в группе ходят в той обуви, в которой на улице?
1: Нет, нет, у нас была сменка, потому что везде был ковролин, не первой свежести, конечно, но хоть что-то.
0: Теперь ребенок пошел в школу.
1: Дочка, да, у меня пошла в школу. Здесь каждые два года меняется учитель, значит, вот, допустим, первый, второй класс один учитель, потом третий, четвертый другой учитель. Почему меняются здесь учителя? Никак в лад ведут с первого по четвертый, чтобы здесь не появлялись любимчики. За счёт этого практически меняется учитель. Учатся дети с 8 утра до 12 часов до 4 класса. Программа совершенно не сильная. В 4 классе, сравните, если с Латвией, то дети в Латвии в 4 классе, как в Германии, тянут на 6 класс. А наши дети, к сожалению, еще в 4 классе они как в Латвии во 2.
0: А второй ребенок у вас?
1: Мальчик, 8 лет. Да, сейчас школу пошел. Когда я вышла из секретов, в садик тут не берут, если нет места, то не берут. Еще, к сожалению, у нас такая здесь в Германии проблема о том, что из-за беженцев сейчас все время 3-4 места садик должен для них резервировать. А то, что родители вот как мы работаем, это никого не волнует, и мы должны были искать нянь которые стоят 275, вот конкретно я оплатила 275 евро в месяц за няню. И потом вот только нас взяли три года в садик.
0: То есть зеленый свет беженцам? Да. Ну, наверное, это не всем нравится немцам?
1: Это никому не нравится. Протесты, демонстрации, что-то бывает, но на сегодняшний день почему-то вот именно у нас здесь в Баварии уже такого не происходит, как раньше митинги. Все работают. Никто не может выйти на митинг. А okay. их, как правило, устраивают в рабочие дни. Вы
0: сказали, что есть еще моменты, которые вас не устраивают в Германии.
1: Все говорят, вот в Германии детские большие. На самом деле в Германии детское пособие 200 евро в месяц. И вот эти 200 евро, получается, мы отдаем за этот садик. Но не нравится, допустим, что в школах, к сожалению, здесь так, что нет программы сильной, нет кружков, обычных кружков. Мы должны детей возить всегда по всему городу, где что есть. Это все платное. Бесплатного нету вообще ничего. Вот даже и у нас продленка, это тоже стоит денег. На сегодняшний день я за сына, за продленную группу плачу. Но это с обедами получается. Значит, уроки до 12-15, потом продленка. И вот он с 12-15 до 4 должен находиться в школе с понедельника по четверг. И это стоит 180 евро.
0: Ого! То есть пословица очень правильная «хорошо там, где нас нет». Да, это правда. Наверное, медицина хорошая, сталкивались с медициной. Или хорошая, но очень дорогая.
1: Ну, понимаете, дорогая, она как бы бесплатная здесь медицина, но мы платим каждый месяц, допустим, я плачу социальные издержки на свою страховку. Примерно у меня выходит 270 евро, и мой работодатель платит 270 И так же самого моего мужа. Если мы приходим к врачу, к семейному, допустим, голова заболела, нужны таблетки. Мы приходим и а ничего не платим. Это у нас все со страховочной карты снимается. Если
0: вы идете в аптеку там за. Цитрамоном.
1: Мне прописали рецепт, вот мне прописали антибиотик. Я должна все равно за него заплатить 5 евро. Неважно, это будет антибиотик или это будет обезболивающее. Это стоит 5 евро. Так он стоит, этот антибиотик, допустим, 20 евро. Я пойду к врачу, я пойду на МРТ обследование, какие-то ультразонографию, кровь буду сдавать. Это будет все бесплатно, это будет все в мою страховку входить. Но есть и зеленые рецепты. Почему-то они у нас все чаще и чаще в Германии появляются. По зеленому рецепту, если мне выписывают, я полностью покрываю расходы этого медикамента. Красный рецепт он по-любому будет всегда 5 евро. Да. А зеленый рецепт это зависит да, от фирмы, от медикамента.
0: А стоматовую
1: у нас детям до 18 лет все бесплатно, а взрослым, если ты приходишь к зубному, вырвать надо зуб, это входит в твою страховку, а если ты делаешь пломбу, есть газовая пломба, это оплачивается страховкой, но всегда врачи зубные говорят о том, что эта пломба вылететь может в течение полугода, а вот можно поставить за 90 евро пломбу, это обычно гелевая пломба у вас в Латвии она называется, и вот мы за нее платим 80 евро. Страховка нам ее не покрывает.
0: А если вы хотите сделать красивую улыбку, то платно.
1: Улыбку, да, что приблизительно, ну скажем так, вот стоить будет, если все зубы здоровые где-то починить, поделать, мостик поставить. Это будет стоить где-то девять тысяч евро? Из них страховка только оплатит максимум 3. Но врач здесь тоже дорогое удовольствие. Практически мы тоже сами все оплачиваем.
0: А скажите, вы не ездите лечить зубы в Латвию?
1: что с зубами все в порядке. Yes. Но был такой случай, что когда у меня заболел зуб в Латвии, мы в отпуске были, и мне надо было клинику, мне там ставили пломбы, я заплатила. 180 евро я заплатила, потому что это было ночью. Плюс у вас снимаются за ночные какие-то тарифы там еще. И мне выписали чек, и потом я сюда привезла, и мне моя страховка это покрыла.
0: Вот так скучно, не скучно в вашем городке или скучать некогда?
1: Скучать некогда, но именно в нашем городке жизнь такая здесь, если не ходили бы на кружки что-то такое, то скучновато. Здесь всегда что-то надо искать, куда-то ездить за 20, 30, 50 километров. Все и возим на гимнастику, на английский язык. Но Аусбург очень старый город. Только-только вот начинают как-то расцветать. Только начинают вот площадки детские какие-то делать.
0: Вы снимаете квартиру?
1: Да, мы снимаем трехкомнатную квартиру.
0: И сколько нужно платить, не считая коммунальных, вот за съем сколько?
1: Ну, у нас полностью все идет. Полностью общая плата за квартиру. 1029. Это без света.
0: Без света, без интернета. Да. А квартира уже с мебелью была, да?
1: Нет, в Германии с мебелью не принято сдавать. Здесь квартира полностью пустая, белые стены. Все пришлось покупать.
0: А плита электрическая, газовая?
1: У нас электрическая.
0: Но сейчас повышаются цены, как и в Латвии, да, на электричество, на газ?
1: У нас они два раза в год повышаются всегда. Это в январе и в апреле. На сегодняшний день у нас 39 центов за киловатт, не считая НДС. Мы приблизительно платим в месяц 69 евро.
0: За электричество? Да. Ну, а сами-то вы как развлекаетесь? Есть какая-то отдушина? Я не знаю, куда вот можно сходить-то вечером или выходной?
1: Ну, вот мы, если по выходным, мы ездим с детьми в горы, ездим в развлекательные парки. Сами с мужем, ну, к сожалению, практически нет, потому что у нас здесь нет родственников, мы одни. Поэтому как бы вот с детьми развлекаемся. Ну, или если в гости к нам приходят, или мы кому-то ездим в гости. А так у нас только открыли клубы, чтобы куда-то сходить отдохнуть вечеринки какие-то.
0: Вы вот. дружите с русскими семьями?
1: Да, мне ближе русские люди, чем немцы. Дело в том, что немцы такие, они тебе будут, как всегда, все еще удивляются о том, что они всегда здороваются, улыбаются тебе. На самом деле я поняла, что это фальш, потому что они будут в глаза тебе улыбаться, говорить, рассуждать, обсуждать и через 20 минут они тебя будут уже со своими немцами же, со своими друзьями, соседями обсуждать и говорить нехорошие вещи. Я не знаю конкретно про себя, ничего не могу сказать, у меня хорошие соседи, но я общаюсь с ними, вот, я вижу, как они обсуждают других. Но я думаю, что они так же самое и нас, конечно, обсуждают. Они так же самое говорят о том, что да, мы рады, что приезжают сюда, иностранцы работают, потому что... Мы же сами, немцы, не хотим работать, но в то же время они могут говорить о том, как они не любят иностранцев, которые не работают.
0: Вы, наверное, сталкивались с немцами и в работе. Говорят, что они пунктуальные, дисциплинированные, правда, экономные. Нет. Нет? Нет.
1: Это неправда, они не пунктуальные, они вообще не рабочие. Допустим, в немецких фирмах везде дается определенное время на то, что ты должен сделать. Я это сделаю за три часа, а немец это будет шесть часов делать. Они, к сожалению, не любят работать, они любят разговаривать. Пунктуальность, они... Сами опаздывают, но они не любят, если с ними сделаешь встречу, и ты придешь раньше. Вот этого они не любят. Лучше позже, чем раньше. А почему? Не знаю, вот у них так Я тоже, когда сюда ехала, мне тоже говорили, что пунктуальность у них там Именно в 6 часов ты должен быть, если ты договорился Нет, неправда, все опаздывают Они больничные берут, вот мы работаем Они больничные берут, у них просто сопли пошли Они уходят на две недели на больничную
0: А скажите, у вас машина есть или две, да?
1: Две. ну здесь хорошие дороги не везде, но большинство. И мы проходим техосмотр вообще без проблем. Мы были в Латвии, когда я думала, боже мой, колесом удариться в яму. У меня по сердцу, прям сердце кровью обливалось.
0: А я как просто... вообще немцы, и вот вы тоже, покупаете дорогие машины или лишь бы ехала? Скажем, два года назад еще было у всех лишь бы ехало
1: Иностранцы ездили на более хороших машинах А немцы нет Но в этом году практически у всех новые машины Здесь дорогой автосервис Люди покупают новые машины Чтобы были с гарантией
0: А машины дорогие нет в Германии?
1: Ну, в принципе, так же самое, как и в Латвии
0: А у вас какие машины?
1: У нас недорогие У нас Kia, Sorento, такой внедорожник И второй Ford
0: Жанна Зарук рассказала о своей жизни в Германии. Повтор передачи «Воскресенье» в это же время. Ее также можно слушать и в подкасте.